0: das muss man ja mal festhalten, über uns liefen zwischenzeitlich überall die Testzentren ungefähr ein Drittel der Tests in Deutschland, dass wir uns auch schon als jemand sehen, der in dieser Pandemie ähm, mitgeholfen hat, das Ganze in den Griff zu kriegen. Das wird von außen vielleicht keiner anerkennen, weil wir ein Wirtschaftsunternehmen sind und uns klopft da keiner auf die Schulter. Wir selbst wissen, dass wir schon einen Teil dazu beitragen, dass das alles funktioniert. Wirtschaft Köln am Platz. Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
1: Hallo Köln und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln Unplagt. Wie sieht Ihre Kühlschranktür aus? Haben Sie da auch Konzerttickets mit einem Magneten befestigt? Mein heutiger Gast Janusz Fronzek produziert solche kleinen Türöffner für alle möglichen Events. Fronzek ist Chef des Kölner Unternehmens Ticket.io. Und ja, das allerwichtigste ist der Barcode. Denn Ticketing ist längst ein Digitalgeschäft. Erst im Jahr 2014 gegründet hat sich der Softwaredienstleister aus dem Zollhafen in die erste Liga der Ticketanbieter gespielt. Sein Weg hat Fronzek aus der Sport- und Vereinswelt ins Eventgeschäft geführt. Wie es zum Wechsel kam, darüber spricht der ehemalige Zweitliga-Handballer und heutige Chefcoach der ersten Herrenmannschaft des 1. FC Köln in diesem Podcast. Ticket.io hat sich in der Corona-Krise als sehr flink und wendig erwiesen. Anstatt in einen tiefen Winterschlaf zu verfallen, suchte Fronzek mit seinem Team nach neuen digitalen Anwendungsszenarien für Ticketing und für Besuchermanagement und er wurde fündig im Corona-Testmarkt. Als Softwaredienstleister für über 1000 Testzentren in ganz Deutschland sorgt Ticket.io für eine datenschutzkonforme und zuverlässige Abwicklung. Mein Name ist Stefan Merks und nun wünsche ich viel Spaß bei einem Gespräch über ein Geschäft, in dem gesellschaftlicher Nutzen und Goldgräberstimmung oft ganz nah beieinander liegen. Dann freue ich mich, dass heute Janusz Fronzek bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben äh, heute das Thema Ticketing als großes Thema und äh, auch das Thema Handball, denn du bist äh, Handballtrainer, ehemals auch aktiver Handballer. Und wir haben auch das Thema Corona, allerdings auf eine äh, vielleicht überraschende Art und Weise. Ähm, fangen wir mal an, Janusz, wenn du erlaubst, mit dem äh, Köln-Bezug. Ähm, bist du eigentlich gebürtiger Kölner? Nee, gebürtig komme ich aus Hannover ähm, und seit 2000 aber mittlerweile in
0: Köln, hier auch sehr verwurzelt, sowohl im Karneval als auch privat, Voll angekommen. Du hast an der Spoho äh, studiert, Sportmanagement, glaube ich, ne? Genau, erst Sportmanagement an der Spoho, danach an der Uni noch Wirtschaft hinterher, damit das so ein bisschen abgesicherter ist, äh, wie das so ist an der Spur. und Danach weiß man nicht genau, wo man landet und dann habe ich es nochmal seriös gemacht. Ja.
1: Sind dir denn hier in Köln besondere Plätze vertraut als Lieblingsorte? Ja, die Südstadt natürlich. Also ich habe jetzt fast 15 Jahre in der Südstadt gelebt. Das ist so
0: ja, mein Fädel, ähm, da fühle ich mich wirklich zu Hause. Wir fragen auch jeden und jede, was könnte Köln besser machen? Was könnte Köln besser machen? Ja, ich bin jetzt rausgezogen gerade aus der Südstadt nach Rondorf. Da merkt man dann, dass die Fahrradverbindungen in Köln doch sehr, sehr äh, sporadisch nur vorhanden sind oder sehr schlecht ausgebaut. Ich denke, das
1: weiß jeder Kölner, Fahrradstadt und Köln, das passt noch nicht zusammen. Die Kölner sind ja sehr stolz auf ihre Stadt und selbstbewusst, aber wird Köln trotzdem an manchen Stellen noch unterschätzt? Unterschätzt? Ähm Nee, das glaube ich nicht. Also dafür sorgt der Kölner schon durch
0: sein Temperament, dass Köln wirklich immer hoch anerkannt ist. Ähm, vielleicht manchmal überbewertet, auch wenn ich Köln liebe. Eine schöne Stadt ist es natürlich nicht, aber es ist irgendwie eine einzigartige
1: Stadt. Mhm. Du bist ja Geschäftsführer einer Ticketing-Firma, Ticket.io, äh, hast aber zuvor ähm, im, im Handball ganz viel gemacht. Also wenn man auf deine Biografie guckt, dann findet man etliche Stationen als Spieler. Ich glaube, Kreisläufer war deine Position. Genau. Das ist da, wo man wo man mit dem Rücken zum Tor steht, auf dem Ball hofft, um sich dann umzudrehen und äh, ja, in den, in den Kreis zu fliegen, das Tor zu machen. Also eine auch sehr robuste Position, sage ich mal. Genau. Man, steckt, man steckt ein oder man teilt aus oder beides? Ich auf jeden Fall beides. <lacht> Dafür war ich bekannt. Ähm, habe eingesteckt,
0: habe ausgeteilt. Ich glaube, so gehe ich auch ein bisschen durchs Leben. Also eher so der, der Arbeiter für die anderen.
1: Ähm, gerne Ellenbogen raus und durchsetzen. Das bin so ich. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, in, einer, in einem Sportartikel gelesen, da warst du Oberligatrainer ähm, in Opladen, da war die Überschrift, äh, beziehungsweise der Motto war da genannt, äh, meine Zielsetzung ist immer das Maximum. Genau. Ja, anders rangehen kann ich nicht. Ähm, man muss nicht immer das
0: Maximum erreichen, aber von vornherein irgendwas ausschließen, das, das bin auch nicht ich. Ähm,
1: das ist schon mein Credo, dass man wirklich immer probiert, das Maximum rauszuholen. Ja, Du bist ja nach deinem Studium an der SPOHO, da warst du auch als Trainer tätig, du hast die die Studentin, also die deutsche Nationalmannschaft der Studentin trainiert und auch bis zur Europameisterschaft geführt. Du warst danach erstmal Geschäftsführer eines Vereins, nämlich Königsdorf, genau. vier, vier Jahre lang. Wie, wie kam es zu diesem Werdegang? Also Sportmanagement studiert, dann ins in Verein, Vereinsleben eingetaucht? Genau.
0: Ja, ich bin ähm, nach dem Studium auch als, als Handballdozent kurz an der Spur noch gewesen, ähm, wollte in Richtung Doktorarbeit gehen, bin dann Vater geworden und habe dann gesagt, so jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen ankommen in seinem Chaos, habe alles so ein bisschen ausprobiert, bis dahin viel Sport gemacht in meinem Leben, auch davon gelebt und dann habe ich gedacht, so jetzt ähm, muss es mal seriös werden. Und dann bin ich beim TUS Königsdorf gelandet als Geschäftsführer. Ähm, stellen sich viele sehr mit viel Sportbezug vor. Ähm, der Geschäftsführer eines Großsportvereins wie Königsdorf mit knapp zweieinhalbtausend Mitgliedern und 180 angestellten Trainern ähm, ist eigentlich wie das Leiten einer Firma. Da ist nicht viel, viel anderes. Ähm, das hat sehr viele Parallelen und sehr wenig Sportbezug am Ende dann in der Realität leider. Also Macht das Spaß? Macht Spaß. Ähm, mein Auftrag da war eigentlich so der, der Wechsel vom, vom Ehrenamt hin zur Professionalität, ähm, gerade was die Geschäftsstelle angeht. Ähm, man rationalisiert sich aber sehr schnell selber weg. Dadurch, dass man wirklich alles auf professionelle Beine stellt, war irgendwann ja der Arbeitsinhalt, sage ich mir, sehr überschaubar und ähm, die Herausforderung auch. Darum habe ich dann neue, neue
1: Wege gesucht. Hm. Du warst ja auch parallel zu dem Geschäftsführerjob auch Oberligatrainer bei Opladen. Das gab keinen Interessenkonflikt, dass die Königsdorfer gesagt haben, wieso machst du nicht bei uns den Trainer, sondern woanders? <lacht> Im Gegenteil. Also sie haben manchmal darüber nachgedacht, so
0: wäre das möglicher Trainer, dann aber erst nach der Zeit des Geschäftsführers. Also das wurde dann schon äh, sehr professionell da getrennt. Ähm, nee, gar nicht. Das, das ist im Handball auch nicht so. Das Hand, der Handballer sind tatsächlich eine große Familie, äh, da kennt jeder jeden.
1: Und da gibt es diese Rivalität, vielleicht mal auf dem Platz, aber sicherlich nicht außerhalb. Und du bist jetzt Trainer der ersten Herrenmannschaft des ersten FC Köln. Das ist noch auf einem sportlich niedrigeren Level, aber du hast auch gesagt, ihr wollt auch hoch, natürlich, ihr wollt das Maximum. Kannst genau. du darüber mal berichten, wo ihr da steht und was ihr wollt? Ja, sehr gerne.
0: Ja, ich komme ja so, ich komme aus dem Darmhandball, habe eigentlich im Darmhandball angefangen, bin dann irgendwann bei Opladen gelandet. Immer sehr zeitintensiv auf so Drittliganiveau. Das kann man nebenbei, wenn man dann irgendwann selbstständig als Geschäftsführer arbeitet, nicht mehr leisten. Und dann habe ich überlegt, welches Projekt würde mich reizen, dem Handballen Rücken kehren, das ging noch nicht. Und der erste FC Köln hat eine Strahlkraft immer gehabt, hatte aber nie eine Herrenabteilung. Ich war vorher schon sechs Jahre Co-Trainer und Trainer der Damen von 2001 bis 2007, 2008. Das ist ja auch eine dritte Drittliga-Mannschaft. mannschaft, Drittliga -Mannschaft ne? genau. Ähm, und ja, hatte deswegen immer den Bezug zu Köln. Und als Kölner hat man den sowieso. Und der erste FC Köln ist ja das Aushängeschild der Stadt in irgendwie ein Stück weit. Und ähm, da haben wir immer überlegt, ich und auch ein paar andere, was kann man da eigentlich machen? Warum gibt es da keine Herrenmannschaft? Und dann ähm, war es irgendwann so weit, dass ich keinen mehr trainiert habe, gesagt, ich... Traum mir eine Aufgabe auf ganz hohem Niveau, im Augenblick nicht zu zeitlich. Und dann kam Köln im richtigen Moment mit dem richtigen Angebot und ähm, hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, so ein Projekt da aufzubauen. Und ich finde die Aufgabe sehr spannend. Wir haben gesagt, wir wollen hoch, wir wollen ähm, ja eigentlich sozusagen junge Spieler ranführen. Wir wollen vor allen Dingen für die Jugend, die da sehr groß ist mittlerweile, die ganze Jugendabteilung, eine Perspektive bieten, damit nicht alle wieder weggehen. Und da muss mittelfristig eine Verbandsliga-Oberliga-Truppe mindestens stehen. Ähm, genau, und da haben wir gesagt, wir kommen zusammen. Ich habe ein paar Trainer ja, oder Co-Trainer dabei, die mich sehr, sehr stark unterstützen, äh, machen das im Team. Und es ist eine sehr sehr spannende Aufgabe mit sehr vielen jungen Spielern, eine hohe, Fluk hohe Fluktuation, weil wir sehr viel mit Studenten gearbeitet haben, aber mittlerweile sind wir da, dass wir wirklich die Jugendspieler die ersten integrieren konnten und eigentlich das erste Ziel schon mal umgesetzt haben. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen,
1: aber wir haben zumindest schon mal die Jugendspieler eingesetzt und das ist toll. Und äh, wie viele Aufstiege sind ungefähr nötig, damit ihr da oben ankommt in der Oberliga? Oder? Ja, so also noch lieber? drei wären
0: hm. nötig äh, für die Oberliga. Äh, wir haben vor drei Jahren den ersten gemacht, vor vier Jahren habe ich das ja übernommen, haben erstmal sehr viel äh, ja, neu formen müssen, sagen wir es mal so. Die Mannschaft hat sich sehr geändert, wir haben eine zweite und eine dritte Herren gegründet, haben dann, ähm, damit wir einfach die Leistungsdichte in der ersten ein bisschen äh, erhöhen können, haben dann im zweiten Jahr gleich den Aufstieg geschafft. Seitdem hat uns leider zweimal Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, da die Saisons, die Saisons abgebrochen wurden. Ähm, jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Wir sind im Augenblick Tabellenplatz 2, hoffen dieses Jahr irgendwie noch den Tabellenplatz 1 zu erreichen, um dann den zweiten Aufstieg klarzumachen.
1: Und dann würden uns noch zwei zur Oberliga fehlen. Mhm. Jetzt Brückenschlag vielleicht zum Geschäftlichen, also die die Jungs des ersten FC Köln laufen auch mit dem Schriftzug Ticket.io auf der Brust rum, also ihr seid auch äh, einer der Hauptsponsoren, ich glaube neben dem Bootshaus oder weiß nicht, wie ihr euch das da aufteilt, jedenfalls sind die auch zu sehen ähm, und ähm, ja, diese Firma Ticket.io sitzt im Kölner Zollhafen, also recht noble Gegend wo ja. ne? äh, bei den Kranhäusern in der Nähe und äh, ihr macht was? Vielleicht beschreibst du mal, was Ticket.io macht. Genau. Wir sind Ticketdienstleister.
0: Ähm, ja, was machen wir? Wenn ein Veranstalter eine Veranstaltung machen möchte, ähm, es ist es für ihn sehr schwer, digital und äh, zum Beispiel per Online-Facebook, ähm, wo auch immer, Webauftritt, ähm, seine Tickets an Mann zu bringen, wenn er nicht ein vernünftiges System dahinter hat. Ähm, hier vor allem die Zahlungsabwicklung, ähm, aber auch die technische Unterstützung. Ähm, das da kommt wieder ins Spiel. Das heißt, jeder Veranstalter sucht sich eigentlich einen Ticketing-Anbieter, über den er verkauft, ähm, der dann für ihn die
1: Tickets verkauft, beziehungsweise über dessen Plattform das Ganze läuft. Aber der Markt ist doch eigentlich gut besetzt. Wo war da noch eine Lücke? Ihr habt ja 2014 <lacht> gesagt, wir machen das jetzt auch. Da gab es ja schon Köln-Ticket, bonn ticket Eventim etc. Genau. Ähm, mittlerweile gibt es nur noch Events im
0: Köln und Bonn-Ticket wurden gerade aufgekauft. Also der Markt ähm, wurde auch durch Corona bereinigt. Ähm, ja, wo ist die Lücke? Die Lücke ist immer da, wenn man sagt, ähm, wir kamen eigentlich aus, der, aus dem Bereich Veranstaltung. Das heißt, die ähm, die Gründer von Ticket.io, meine Geschäftspartner, äh, kamen aus dem Bereich Polar Wiesen, Elektroveranstaltungen, kennt man in Köln eigentlich, ähm, und haben gesagt, Tickets oder Ticketing gibt es auf dem Markt eigentlich nur aus Anbietersicht, nie aus Veranstaltersicht. Und da waren ähm, große Defizite ähm, für den für den Veranstalter, ähm, die es zu lösen galt. Darum wurde dann eigenes Ticketing äh, aufgesetzt und kurz danach einfach überlegt, wieso, wenn wir das für uns gebrauchen können, und wenn für uns das besser funktioniert, warum nicht auch für andere? Und haben ja. das ganze mandantenfähig gemacht und hatten so eine erste Geschäftsidee, das dann an den Mann zu bringen. Und haben dann angefangen diverse Geschäftspartner dazu zu nehmen. Davon bin ich einer, um da aus diesem Projekt oder aus dieser Idee ähm, erst eine GbR und dann später auch eine GmbH zu machen.
1: Also auf der Homepage schreibt ihr richtig aus der Garage heraus. Erstmal für den eigenen Bedarf programmiert und dann mandantenfähig, heißt also übertragbar auf andere Lösungen und oder also man kann es dann anpassen, der Shop sieht nach außen immer, immer anders aus, wie es jeder möchte, ne? Genau, der ist also völlig frei anpassbar. Ähm,
0: ja, ähm, mandantenfähig heißt genau das, ähm, dass man eben weggeht davon, dass man es nur für sich haben kann und jeder braucht es auf seinem Server, hin dazu, dass das Ganze auf äh, Servern läuft, äh, gehostet wird auf Servern und dann nur noch ähm, sozusagen als Web-Oberfläche den, äh, den einzelnen Mandanten zur Verfügung gestellt werden muss, ähm, die sich entweder selber damit sehr stark auseinandersetzen können, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu den ganz Großen, äh, die man so kennt in der Szene, Ticketmaster, Event, äh, wo man selber relativ wenig machen kann. Also der kleine Veranstalter kann auch ohne unsere Unterstützung schon sehr viel selber lösen. Natürlich haben wir mittlerweile aber ein 65-Mann-Team oder Frau-Team, ähm, ähm, die sehr stark unterstützen, sowohl in, im Verkauf, äh, in der Verkaufsphase, in der Onboarding-Phase, ähm, aber auch vielleicht einfach in der Vermarktung, in der Idee, ähm, manchmal auch einfach mit dem offenen Ohr in einer Krisenzeit wie jetzt. Ähm, beraten zur Seite steht. Also
1: die persönliche Seite ist, glaube ich, sehr wichtig. Die, äh, das nimmt man, nimmt man jedenfalls der Homepage, da kommt sofort der Button äh, persönlichen Kontakt und so weiter. Man, man kann über sein Anliegen mit euch gut sprechen, glaube ich. Service ist so unser USP. Ähm, wir sind ganz nah an unseren Leuten
0: dran. Wir kennen die meisten, wir duzen die meisten. Ähm, das ist, wir sehen das immer als Partnerschaft wirklich. Ähm, und da unterscheiden wir uns vielleicht auch äh, von anderen einfach, dass wir sagen, ein gewisser persönlicher Draht, ähm, ein Gefühl für die Belange der Veranstalter, wir waren ja selber Veranstalter, wir kommen daher, ähm, den haben wir uns immer erhalten und der ist wirklich auch, glaube ich, was Besonderes bei ja. uns.
1: Vielleicht musst du jetzt nochmal erläutern, wir reden ja hier von Festivals, von Tourneen, Konzerten, ähm, alles mögliche und du hast eben Unterschieden zwischen Anbieter und Veranstalter. Ich glaube, diese Trennlinie ist vielen noch gar nicht so klar. Genau, also Anbieter, damit meine ich jetzt erstmal den, den vielleicht den äh,
0: Ticketing-Anbieter, der das Ganze vertreibt. Ähm, man kennt diverse Ticketportale, ähm, wo dann Tickets vertrieben wird. Das sind nicht die Veranstalter, die dahinter stecken. Die Veranstalter sind die, die wirklich ähm, ihr Musikfestival, ihre Weinprobe, ihre Lesung, ähm, kann ja aus jedem Bereich sein, es kann auch der Kletterpark sein, ähm, die das durchführen und die brauchen oft technische Unterstützung, um das Ganze dann sozusagen online zu verkaufen. Heute will niemand mehr sich anstellen und nicht wissen, ob er drankommt, wie viele Leute da sind. Man will das Online-Ticket eigentlich vorher erwerben, bevor man zum Event hinfährt. Ja.
1: Ihr macht ja jetzt Riesenveranstaltungen, also mehrtägige Opel-Shows oder so habe ich gesehen in Leben mit 30.000 Leuten. Ihr, macht, ihr betreut das Bootshaus, glaube ich, diesen, diesen Club, der ja Weltruf hat wie wäre es, wenn man jetzt mit einer kleinen Veranstaltung auf euch zukommt, wo man tatsächlich nur 100 Gäste erwartet und ist das dann auch möglich? Oder ist das, sagt ihr, nee, das lohnt sich für uns erst ab einer Größe X?
0: Genau. Wir haben immer mit der Hybridlösung begonnen. Wir hatten immer die Polar Wiesen schon als großes Festival mit 10.000 bis 12.000 Zuschauern. Wir hatten aber auch immer ähm, den ja, oder das Bedürfnis, die Kleinen abzubilden. Und ich rede hier wirklich von Weinproben mit zehn Leuten, ähm, vielleicht einmal im Monat. Ähm, auch dafür braucht man vielleicht einen professionellen Auftritt online und braucht ein digitales Ticketing. Ähm, für uns lohnt sich quasi ab dem ersten Ticket. Ähm, Gerade da, wo vielleicht, wo man denkt, äh, der kleine Abiball, der ist nicht interessant, doch auch der. Ähm, hat seine Daseinsberechtigung. Auch der braucht sein Ticketing vielleicht heutzutage und das Ganze einfach ein bisschen moderner, als das früher war mit den kleinen Zettelchen, die man dann verteilt hat. Ähm, auch da sind wir total ähm, involviert, ähm, haben Lösungen, bieten verschiedene Lösungen und entwickeln auch immer weiter. Also das ist auch durchaus ein rentabler Markt, aber ein Markt, der uns auch
1: daneben immer sehr interessiert hat. Also da kommen wir jetzt auch unweigerlich auf das Thema Corona zu sprechen, denn bisher war es vielleicht für so Weinproben, stelle ich mal, das konnte man irgendwie händisch machen, man schrieb eine E-Mail-Liste und, und, und hatte eine Blechkasse oder so ähnlich. Inzwischen geht es ja aber auch um, um Kontaktverfolgung, um, um das Wissen, wer war da, wer, war, wer saß vielleicht sogar wo und könnte mit wem in Kontakt gestanden haben. Klar, es gibt die Corona-Warn-App, aber ich glaube, da seid ihr auch mit angebunden. Ähm, es ist immer wichtiger, glaube ich, jetzt auch wirklich digital zu erfassen, wer da war und ob er überhaupt rein darf. Genau. Ähm, die
0: Erfassung ist ein großer Teil. Auch der Abstand ist ein großer Punkt. Ähm, viele Planveranstaltungen, die wir hatten jetzt in der Corona-Zeit, wo dann zum Beispiel ein Platz verkauft werden kann. Man kennt das. Manchmal sind Plätze abgeklebt neben sich, links und rechts. Man kommt aber zu dritt und man findet nur zwei Plätze, die nicht abgeklebt sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel schnell eine Logik hintergebaut, ähm, dass man einfach sagen kann, man kommt in einer Dreiergruppe und au außen werden automatisch Plätze freigehalten. Also auch das kann man digital machen bei größeren Veranstaltungen. Aber auch einfach die ganz normale Liste, wer war da, wer ähm, ist dann wirklich erschienen, also nicht nur wer hat ein Ticket gekauft, ähm, vielleicht wer saß neben wem, wer war in welchem Bereich. All diese Dinge sind sehr wichtig in der Corona-Zeit
1: gewesen ähm, und das waren auch so die ersten Ideen, die wir umgesetzt haben, als die Krise losging. Ist das jetzt gewissermaßen so, auch? wir haben ja 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, also man muss auch einen Test mitbringen oder eben nachweisen, dass man geimpft, genesen ist. Äh, braucht man quasi auch für seinen Arbeitsplatz künftig fast sowas wie ein Ticketsystem? <lacht> ist eine gute Frage, höre ich
0: öfter in der letzten Zeit, ob wir da Lösungen haben. Ähm, es wird irgendwann, wenn man das wirklich so macht, ähm, einfacher, man findet andere Wege. Digitale Wege, ja. Ähm, ob das klassische Ticketing da sozusagen noch für... Als, als Blaupause drüber zu basteln ist, äh, schwierig, ähm, weil es einfach sehr kleinteilig und sehr individuell dann wird. Also der, der Vier-Mann-Betrieb funktioniert da völlig anders als ein VW-Werk mit äh, mehreren tausend Mitarbeitern. Aber ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas kommt. Ähm, wir haben ja ähnliche Sachen in, in den Bereichen, in denen wir jetzt langsam zu Hause sind, den Testzentren. Ähm, einfach mit Mitarbeiterkarten zum Beispiel, die gescannt werden oder sowas, ähm, um in einer, in einer regelmäßigen Testung
1: teilzunehmen. Mhm. Also. Das Stichwort Testcenter hast du jetzt schon fallen lassen. Es ist ähm, also Man fragt sich natürlich ein ticketing in der Corona-Zeit. Da denkt man, dass, das ist ein, da fällt man in ein Riesenloch. Man hat vor allem zu tun mit Rückabwicklung, nehme ich an und äh, dreht ansonsten Däumchen und fragt sich, was kann ich tun? Ging euch das auch so? Absolut. Ähm, also als
0: es losging, wir konnten uns die Entwicklung gar nicht vorstellen. Ähm, wir haben uns immer als sehr krisensicher empfunden. Ähm, dadurch, dass wir auch mittelfristige Verträge mit den Veranstaltern teilweise haben, ähm, einfach aber auch gut gearbeitet haben und die Leute bei uns binden konnten, die Mandanten, haben wir uns immer als krisensicher gesehen und ja, dann kam Corona und der Einbruch um 97 Prozent des Umsatzes. Ähm, wir haben ja immer so ein bisschen Vorlauf, darum gab es noch kleine Umsätze, weil natürlich so mit ein bisschen Abstand wieder in Events, ja, auf Events gehofft wurde zumindest, hat sich dann auch anders herausgestellt und genau die erste Aufgabe war die gesamte Rückabwicklung, ähm, der Support der Mandanten, aber genauso wie der Endkunden, die Ticketkäufer, die natürlich natürlich alle vor, einer, vor einem großen Fragezeichen standen. Ähm, das war auf einmal Tagesgeschäft und wir standen natürlich auch mit dem Rücken zur Wand, wie geht's weiter?
1: Ich habe dich ich hab dich nicht gesehen, aber ich habe hinterher gelesen, du warst auch in der Sendung äh, Die Höhle der Löwen und hast dort im April 2020 äh, eine Frage gestellt, nämlich wie, wie gehe ich jetzt um mit diesen Themen wie Kurzarbeit und so weiter. Da sind ja äh, diese Startup-Leute, Frank Thelen war glaube ich da, Dagmar Wörl und so, und die haben dann dir Tipps gegeben und gesagt, naja, aber deine Mannschaft ist ja, besteht ja aus, aus gefragten Leuten, Softwareentwickler. Hat dir das weitergeholfen? Jein. Ähm, jein. Also die Antwort
0: an sich nicht. Die Antwort, immer neue Wege gehen zu sollen in so einer Krise oder die Krise auch als Chance zu nutzen, ja. Ähm, das haben wir getan. Wir haben eigentlich nie den, den Kopf in den Sand gesteckt. Ähm, haben überlegt, gehen wir jetzt in den Winterschlaf, ähm, was andere ticketing anbieter gemacht haben. Und ähm, wir haben überlegt, wollen wir das für uns? Wir sind, wir sind ein Startup gewesen, wir sind gerade vielleicht im Mittelstand langsam angekommen, wir haben uns sehr gut entwickelt. Wollen wir jetzt den Pauseknopf drücken oder machen wir weiter? Und da ähm, die Leute an meiner Seite, ich habe ein sehr gutes Team, ähm, gerade unsere Geschäftsleitung, die mich da sehr stark unterstützt. Ähm, wir waren eigentlich von Anfang an der Überzeugung, wenn wir jetzt weitermachen, dann können wir diese Krise wirklich als Chance nutzen. Und das ist vielleicht auch aus dieser Sendung häng, häng, äh, hängen geblieben. Und das haben wir getan und ähm, haben nach vorne geblickt und haben gesagt, welche Bereiche wird es geben, welche Bereiche werden trotzdem funktionieren, welche Bereiche kommen vielleicht neu dazu, weil man digitale Lösungen braucht in so einer Pandemie.
1: Hm. Und das sind zum Beispiel oder ganz besonders diese Testzentren, denn äh, auch da muss es ja geregelt zugehen, man braucht erstmal den Termin, das sollen ja jetzt nicht einfach Schlangen entstehen und, und, und Gedrängel, sondern man kann einen Termin buchen und genau dafür ist eure Kompetenz ja vorhanden gewesen. Und man braucht auch einen digitalen Meldeweg bis hin bei positiven Fällen dann ans Gesundheitsamt. Und ähm, ja, es gibt nicht allzu viele Anbieter, die dafür eine Lösung entwickelt haben und ihr seid für Deutschland einer der Marktführer, glaube ich, ne?
0: Genau. Ja, wir haben uns in der Zeit eigentlich häufig selbst erfunden. Ähm, das war eigentlich erst der vierte vierte Anlauf, kann man sagen. Ähm, ganz am Anfang waren es die Autokinos, die auf einmal überall aus dem Boden kamen. Jeder bleibt in seinem Auto und Veranstaltungen werden auf einmal in der in Form wie ein Autokino durchgeführt. Das können tatsächlich Kinovorstellungen gewesen sein, waren aber auch teilweise Konzerte, Speaker. Ähm, damit haben wir eigentlich begonnen. Vor der Corona-Krise gab es noch ungefähr acht Autokinos in Deutschland, sagt man immer. Wir hatten zu Spitzenzeiten auf einmal 60 unter Vertrag. Also man kann, die sind aus dem Boden geschossen ähm, überall. Und kurz danach kamen die, die, die Schwimmbäder, die genau diese Schlangenbildung verhindern wollten. Ähm, und wir sind sehr stark im Bereich Badeseen, Freibäder eingestiegen. Danach, die dritte Neuerfindung war dann die Winterperiode, ähm, wo wir schon sehr früh Konzepte hatten fürs Impfen, wo wir gesagt haben, Impfen könnte so das neue Ding werden. Ähm, bevor geimpft wurde, ähm, sind da auch damals bis bis zur Landesregierung Bundesregierung gekommen mit unseren Vorschlägen. Am Ende wurde es dann doch aber ähm, regierungsintern gelöst. Ähm, und wir haben eigentlich aus dieser dieser Impfdebatte, die Testdebatte, so bei uns ist losgetreten worden und haben gesagt, naja, wird Testing kommen, wissen wir nicht. Ähm, erste Mandanten hatten die Idee, Testcenter zu eröffnen. Ähm, wir haben da auch tatkräftig unterstützt, haben probiert, technische Lösungen uns zu erdenken. Ähm, Gleichzeitig haben wir sehr auf das Wintergeschäft, auf die Wintermärkte und äh, Weihnachtsmärkte, schießen, was es da alles so gibt gesetzt, weil auch da war es klar, der normale Wintermarkt, der normale Weihnachtsmarkt wird wahrscheinlich mit einer Einlassregulation stattfinden dürfen, nur ähm, sprich mit einem Ticketing. Und ähm Ticketing heißt nicht immer, dass man Geld dafür ausgibt. Manchmal ist es auch wirklich nur die Steuerung, welche Besucherströme
1: kommen wann. Aber das ist jetzt anders letztlich. Ne, das sind nicht die Drehkreuze und die großen Zäune. Man hat ja jetzt so ein Budenkonzept entwickelt, jetzt in Köln weiß ich es. Ne?
0: Genau, wir reden ja von 2020. Okay. Da ist alles ausgefallen einfach und wir standen wieder mit dem Rücken zur Wand und dachten so, was machen wir jetzt? Und haben dann ja den den nächsten Strom gez gefunden, gezogen, wie auch immer, und haben die ersten Testcenter betreut, haben eine Logik dahinter gebaut, haben eben nicht gesagt, es hört auf beim einfachen Eingangsticket oder Einlassticket, ähm, sondern wie kommt das Ergebnis jetzt auch zurück? Wie kann der wie kann der Testbetreiber vor Ort mit möglichst wenig Aufwand alles dig digital erfassen? Ähm, wir kriegen ja die Daten im ersten Schritt immer als, als Verkäufer des Tickets, haben wir ja die ersten Daten und zwar die, die, die Ticketkäuferdaten. Jetzt mussten wir auf einmal einen ganz neuen Bereich für uns, die Gesundheitsdaten erfassen, die auch streng getrennt werden mussten. Da gibt es sehr hohe Auflagen. Ähm, Datenschutz ist seit einem Jahr bei uns wirklich das ganz, ganz große Thema.
1: Das ändert sich auch wahrscheinlich ständig was. ne?
0: Wöchentlich und meistens ohne Ankündigung. Ähm, also die ersten Monate haben wir alle am Limit gearbeitet. Das heißt, ähm, wir haben ja angefangen im November mit dem Testzentrum 2020. Die äh, Bürgertests jetzt, wo das so kennt ja jeder, das kam dann im März 2021, das heißt die ersten Monate war das für uns völliges Neuland, es gab eigentlich noch niemanden in dem Bereich, wo man sich hätte Ideen abgucken können oder mit dem man sich hätte austauschen können und ähm, wir haben sehr schnell, waren schon Ende Dezember so bei gut 200 Testzentren, die dann wirklich auf sozusagen, wo der, wo der Kunde auf eigene Kosten Tests buchen konnte, gerade für die Weihnachtszeit war das dann sehr gefragt ähm, aber wir standen vor den Testverordnungen, die noch wirklich auch für Deutschland ganz neu waren, wirklich immer vor großen Fragezeichen, wie geht es weiter, was ist nächste Woche, was müssen wir neu entwickeln, in welcher Geschwindigkeit?
1: Mhm. Das Testen ist ja ein unerlässlicher Bestandteil der Corona-Abwehrstrategie. Man hat ja auch das als Fehler erkannt, dass man die kostenlosen Bürgertests abgeschafft hat zwischenzeitlich. Jetzt ist es trotzdem einerseits natürlich Gesundheitsvorsorge, andererseits Geschäft. Man hat auch das Gefühl, es ist so eine Goldgräberstimmung zum Teil okay. da gewesen. Vor allem in der Phase, als die Tests, glaube ich, noch mit 39 Euro pro Stück beim, bei Jens Spahn einzureichen waren, so ungefähr. Ähm, wie hast du das erlebt? War das quasi so, so der Moment der Chancensucher? Ja, ähm, Goldgräberstimmung trifft es. Ähm, wir haben
0: manchmal gesagt, manchmal war es Gier auf der Seite der, der Testbetreiber. Da gab es ja wirklich einen Ansturm, ähm, dem wir auch gar nicht Herr werden konnten. Also, wir mussten irgendwann Aufnahmestopp neue Testzentren machen, ähm, viele sehr geordnet, aber eben auch die ganzen Goldgräber dabei, die wirklich probiert haben, die, die schnelle Markt zu machen ähm, oder den schnellen Euro heutzutage. Ähm, problematisch, ähm, bis hin, dass ich wirklich mehrfach ähm, bei der Polizei war, weil es natürlich auch schwarze Schafe gab und ich dann der Zeuge war, der sagen musste, wie ist das alles gelaufen. Ähm, also, positiv wie negativ. Es gab auch wirklich tolle Veranstalter und die gibt's immer noch, die wirklich sehr hochprofessionell von Anfang an gearbeitet haben, sich sehr, ja, sehr stark in den Bereich Gesundheit eingearbeitet haben. Die hatten Lösungen, bevor die Bundesregierung sie hatte. Und zwar immer und waren immer Innovationstreiber. Ähm, ein ganz hoher Standard, was, was Hygiene angeht. Ähm, viele unserer Veranstalter, gerade die, die jetzt noch mit den großen Testzentren, mit den, mit den großen Testzentrenketten, die man so kennt, ähm, arbeiten, die haben von Anfang an hochprofessionell gearbeitet. Nicht so rentabel, wie man immer glaubt, weil gerade da, wo man auf Hygiene achtet, kommen viele Folgekosten dazu. Ähm, natürlich hat jeder sein Geld verdient und die verdienen auch gerade jetzt in der, in der, in der nächsten Phase ihr Geld, weil jetzt das, die Entwicklung nicht mehr so groß ist. Ähm, aber da sind ganz viele sehr mutig in Vorleistung gegangen. Ähm, keiner wusste, dass die kostenlosen Bürgertests kamen, als diese ersten Testzentren aufgemacht wurden. Und es mussten schon in Hunderttausender-Chargen trotzdem die Tests eingekauft werden, damit man überhaupt äh, ja,
1: marktfähig ist. Es wurden zum Teil auch mobile umgerüstet, ne? so riesen LKW als, als mobile Testzentren und sowas.
0: Busse, LKWs, wir hatten wirklich alles, Container wurden sehr stark genutzt. Ähm, gerade so in der, in der ersten Phase, wo, wo vielleicht ähm, noch die Gastronomie gehofft hat, sehr schnell wieder aufzumachen, gab es gar keine Räumlichkeiten. Da hat jeder auf was anderes zurückgegriffen. Später, als dann gemerkt wurde, Gastronomie oder auch gerade der Clubbetrieb ähm, hat, wird nicht so schnell wieder am Markt erscheinen, ähm, haben einfach sehr viele. Veranstalter umgerüstet, die wirklich vorher im klassischen Eventbereich waren, haben ihren Club umgebaut zum Testzentrum. Hm.
1: Jetzt muss man nochmal trennen, also ihr seid nicht die Betreiber eines Testzentrums, sondern ihr liefert den die Software und rechnet dann Lizenzgebühren ab. Genau. Wie viele wie viel solcher Testzentren ähm, habt ihr sozusagen und, oder wie viel Arbeit mit eurer Software? Genau, wir hatten ähm, zu Spitzenzeiten waren es fast 2000,
0: ähm, das war so die Phase Spätsommer letzten, ähm, diesen Jahres, diesen Jahres ähm, Spätsommer, ähm, wo wirklich so das Maximum an Testzentren bei uns erreicht wurde. Davon haben sehr viele wieder geschlossen in der Phase, als es auf einmal hieß, die, die kostenlosen Bürgertests laufen aus. Ähm, die Großen haben erstens daran geglaubt, dass es nochmal losgeht, waren da auch sehr gut vernetzt äh, von Anfang an, ähm, haben aber auch weiter die Notwendigkeit gesehen, diesen Service bereitzustellen, auch wenn vielleicht die Gewinnspanne dadurch, dass es nicht mehr kostenfrei abzurechnen war, nicht mehr so groß war und sind aufgeblieben. Und das sind die, die natürlich jetzt sehr stark profitieren, ähm, die jetzt auch für neue Läden neue Lizenzen kriegen, die sich jetzt nochmal vergrößern konnten, weil das hat sich ja alles so ein bisschen geändert jetzt in der, ich sag mal, in der zweiten Phase, ähm, in der zweiten Phase der kostenlosen Bürgertests, dass die Lizenzen nicht mehr ganz so blauäugig rausgegeben werden. Weil eher so Apotheker und solche Leute auch haben. Apotheker, ähm, auch, auch wirklich ähm, die Firmen, die sich da hervorgetan haben als seriös, die ähm, jetzt über ja fast schon Jahre in dem Bereich arbeiten, die jetzt ein Jahr wirklich eine Kernkompetenz aufgebaut haben, die kein anderer schlagen kann, weil vorher gab es ja.
1: dieses Berufsfeld nicht. Du könntest ruhig ein paar nennen, finde ich, weil wenn du jetzt sagst, das sind sozusagen die Seriösen, die Guten, das kann man ja ruhig mal sagen, wen genau. du dazu zählst. Ja, also wir haben natürlich mit Medicare und Covi Medical zum Beispiel zwei ganz
0: große Betreiber in Deutschland, die sicherlich auch zu den Marktführern gehören, die in jeder deutschen Stadt, in jedem Flughafen vertreten sind, die gerade im B2B-Bereich sehr viele Lösungen jetzt für die für die 3G-Regelung, für die großen Player bieten. Das sind die Firmen, die von Anfang an unkonventionelle Wege gegangen sind, aber ich sag mal, sich immer sehr bewusst waren, welche Rolle sie in dieser Pandemie spielen. Das muss man ja mal festhalten. Über uns liefen zwischenzeitlich überall die Testzentren ungefähr ein Drittel der Tests in Deutschland. Dass wir uns auch schon als jemand sehen, der in dieser Pandemie mitgeholfen hat, das Ganze in den Griff zu kriegen. Das wird von außen vielleicht keiner anerkennen, weil wir ein Wirtschaftsunternehmen sind und uns klopft da keiner auf die Schulter. Wir selbst wissen, dass wir schon einen Teil dazu beitragen, dass das alles funktioniert.
1: Ja, das ist unbestritten. Also ihr stellt das aber auch nicht sonderlich stark raus. Auf der Homepage findet man das jetzt nicht auf einen Blick, sage ich mal. Nee, das war noch nie unsere
0: unser Credo. Ähm, wir arbeiten sehr stark im Hintergrund und wir unterstützen die Leute so stark wir können, die Testzentren so stark wir können, mit einer technischen Lösung von A bis Z. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Ähm, manchmal wäre es schön, wenn jemand anruft und sagt, danke, dass ihr da so mithilft. Manchmal wäre es vor allen Dingen sehr schön, ähm, wir sprechen durchaus mit den anderen großen Playern. Da gibt es nicht viele. Es gibt drei, vier Anbieter, die wirklich in dem Ausmaß in Deutschland irgendwas anbieten. Wir untereinander wünschen uns manchmal, dass man vielleicht, bevor man Sachen beschließt, mit uns spricht, weil wir haben manchmal die bessere Lösung schon parat, die digitale Lösung schon parat. Hättest du da ein Beispiel? Ähm, ja, also die ganze Abrechnung zum Beispiel. Es wurde ja, es gab ja mehrere Skandale, wie abgerechnet wurde, dass Leute einfach Zahlen einreichen konnten und die wurden abgerechnet. Da wurden statt 50 Tests 1000 abgerechnet. Hätte man von Anfang an über uns eine Schnittstelle gehabt, hätte man die tatsächlichen Zahlen digital erfasst, ähm, mit den Personendaten dazu vielleicht, vielleicht auch anonymisiert, aber ähm, man hätte von Anfang an sozusagen einen Sicherheitsmechanismus drin gehabt, der fälschungssicher gewesen wäre und man hätte... Ähm, viele Schritte gar nicht gehen müssen. Man hätte auch ja, die schwarzen Schafe nicht gehabt, um ehrlich hm. zu
1: sein. Hm. Ich würde trotzdem die Rechnung einmal gerne kurz aufmachen. Auch Also man, man hat, nehme ich mal an, ihr habt jetzt so knapp 1.000 Testzentren möglicherweise? Ja,
0: wieder ein paar mehr. Es geht. Wir sind jetzt wieder bei 1.000 angekommen. und Die haben wir überschritten. Und täglich kommen eigentlich neue dazu oder die Wünsche, neue aufzumachen dazu. Genau. Und wie viele wie viel Tests pro Woche wickeln die ab? Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt wirklich auf die Woche an. Ähm, die aktuellen Zahlen sind schwierig zu beantworten. Also wir haben teilweise so irgendwo zwischen 150 und 250.000 Tests am Tag ähm, gemacht. Ähm, haben jetzt auch wieder solche Phasen. Man merkt, jede, je, je mehr es in Richtung Verordnung geht. 3G am Arbeitsplatz zum Beispiel ist eine mhm. davon dann steigt das ganz schnell an. Äh, wir hatten aber noch eine Phase, wo es nur noch 30.000, 25.000 am Tag waren, weil eben nicht mehr dafür bezahlt wurde. Ähm, wir merken aber jetzt durch, durchaus eine Verzehnfachung der, der ähm, Tests pro Tag. Allerdings ist die Gewinnspanne deutlich geringer geworden, ähm, weil die Testzentren auch nicht mehr viel damit verdienen. Das heißt, also
1: die Testcenter kriegen ja, glaube ich, 8 Euro pro Test und noch 3,50 Euro für das Testkit, was ja auch, glaube ich, an Materialkosten ganz üppig ist. Ähm, und sie zahlen an euch wahrscheinlich ich rate mal 50 Cent bis ein Euro etwa. In dem Rahmen bewegen wir
0: uns. Das kommt ein bisschen auf das Modell an, wie kompliziert es ist. Ähm Genau, es gibt auch günstigere Anbieter, die vielleicht nicht den ganzen Service bieten. Wir setzen da auf Full Service, auf wirklich hohe Qualität, Schnittstelle zu CWA, zu Luca. Mit Luca waren wir eigentlich Erster, die mit denen zusammengearbeitet haben. Mit der CWA waren wir einer der Ersten. Mittlerweile entwickeln wir mit T-Systems, die, die hinter der CWA ja ein bisschen stecken, neue Lösungen, um das Ganze auch ins Ticketing zu übertragen. Das heißt, das verifizierte Ticket im Vorfeld, was auch zu 100% fälschungssicher dann ist. Das heißt, man kann auch ähm, da weiterdenken und weitere Lösungen ins Ticketing vielleicht mit reinnehmen ähm, die, die Testanzahl variiert wirklich stark und mhm. steigt jetzt wieder sehr stark an in Richtung, ähm, Richtung Weihnachten, wo die Leute sicher gehen wollen ähm, gefährlich meine Familie ähm, können wir zusammenkommen in welchem Rahmen kann man zusammenkommen ja. ähm, da merkt man geht die Zahl wieder nach oben
1: aber dennoch, also das soll jetzt nicht irgendwas in äh, schmälern und sagen, ihr, ihr, ihr macht ein Geschäft, das ist ja auch jedem gegönnt, aber es, es ist wahrscheinlich pro Tag kommt man da äh, durchaus in sechsstellige Summen, die bei euch als Umsatz ankommen, oder?
0: Ja, ähm, man darf das nicht, ja, das klingt nach ganz viel Geld und das ist auch viel Geld, da sind wir uns bewusst. Wie gesagt, ich habe 65 Angestellte mittlerweile, wir sitzen im Zollhafen auch ähm, nicht nur aus freien Stücken, Corona hat es möglich gemacht, dass wir da gut reingekommen sind, ähm, aber auch einfach, weil wir repräsentativ nach außen ja unseren Veranstaltern zeigen müssen, wir sind eine Firma und wir können euer Geld verwalten. Man muss immer noch bedenken, dass unser Kerngeschäft komplett weggebrochen ist. Das heißt, wir brauchen diese Summen, um überhaupt ähm, ein großes, mittelständiges Unternehmen zu, zu finanzieren. Ähm, wir verdienen unser Geld daran, ja. Ähm, wir schwimmen nicht im Geld. Das ist eine falsche Vorstellung. Ähm, und überall da, wo wir konnten, sind wir jetzt zum Beispiel auch als die, als die, ähm, die Marge runtergegangen ist, als gesagt wurde die Bundesregierung Zeit, weniger Protest, sind wir denen auch entgegengekommen im gleichen Schritt und haben auch viele Gewinne verzichtet oder verzichten müssen, damit das überhaupt weitergeht in, in der Kombination. Ähm, man verdient Geld damit, aber das Kerngeschäft ist auch nicht mehr da. Wir kommen mhm. aus dem Veranstaltungssektor, wo wir ja sehr viele große Festivals hatten eigentlich im Sommer. Dann lass uns
1: doch darüber nochmal sprechen, wie sehr sind gerne. da deine Aussichten? Also hast du Hoffnung auf ein Festival Sommer 2022? Jein. Es hat sich viel geändert und nicht nur
0: Corona wird, nicht nur die Corona-Schutzverordnung wird das zukünftig ändern, auch das Umdenken bei den Leuten, das hat man schon gemerkt. Die Leute brauchen Kultur, die Leute brauchen Veranstaltungen, die brauchen Entertainment, sie brauchen aber auch einfach den Ausgleich im Sportbereich zum Beispiel, ob als Zuschauer oder als Teilnehmer. Ähm, den brauchen die Leute und den werden sie auch im Sommer wieder brauchen und die Leute suchen sich ihre Lücken ähm, ob es dann statt dem Musikevent vielleicht oder dem mehrtägigen großen Event ähm, kleinere Veranstaltungen sind, Open-Air-Veranstaltungen sind, ähm, die Kultur findet Wege und das ist auch das Schöne und das ist auch so das, was uns weiter Hoffnung gibt. Ähm, den normalen Festival-Sommer wird es dieses Jahr noch nicht geben. Mhm. Ähm, dafür ist einfach, ja, gibt es noch zu viele Baustellen ähm, aber die Leute kommen zurück und sobald Veranstaltungen wieder erlaubt sind, im Augenblick ist ja nicht alles verboten, aber auch nicht alles erlaubt und dadurch einfach wirtschaftlich nicht tragbar. Sobald alles wieder einen normaleren Weg geht, finden die Leute neue, neue Konzepte, neue Ideen und das ist auch schön. Vor allem mit Frischluft, glaube ich, muss man arbeiten, ne? Frischluft ist ein großes Thema, Abstand ist immer noch ein großes Thema, die Impfungen sind ein ganz großes Thema, ähm, 2G, 2G plus, ähm, wie seriös gehe ich mit solchen Dingen um, vor allen Dingen, wie seriös teste ich es im Vorfeld, wir haben ja immer wieder das Problem, dass das heißt, es gab Impfdurchbrüche, ähm, wenn man dann wirklich reinguckt, dann wurde auch nicht gut kontrolliert, kann ich das digital im Vorfeld schon alles wegnehmen, kann ich wirklich 100% verifiziert auch, rückversichert mit den, mit den Datenbanken, die es dafür gibt, ähm, das schon im
1: Vorfeld im Ticketing machen. Glaubst, denn schon, ich glaubst du denn, dass man 2G Plus sicher hinkriegt? Weil es gibt die ja immer noch die kleine, die kleine Zeitspanne, wo man einen negativen Test hat, aber trotzdem schon anstecken kann.
0: Ja, also eine hundertprozentige Sicherheit, nein. Ähm, wenn man in einem Bereich von 95 Prozent ist, ähm, ich glaube, dann ist das was, mit dem man Leben muss kann und mit dem man leben muss zukünftig. Das ist eine neue Krankheit, ein neuer Virus da. Und mit dem Risiko muss man vielleicht auch leben. Aber mit dem Risiko, wenn es überschaubar ist, kann, glaube ich, auch jeder leben. Ich würde gerne
1: noch auf allgemeine Tickettrends einmal kommen. Sind wir wieder weg von Corona? Ist ja auch mal vielleicht ganz gut. Und zwar, Super. es gibt ja diese, diese Hard-Tickets, die mobilen Tickets, die Online-Tickets, Habt ihr da Erkenntnisse, sind das dann diese Sammlerstücke, die noch super begehrt sind oder sind die Leute inzwischen sehr pragmatisch und wollen das vor allem auf, in ihrem Wallet irgendwo haben? Ich denke, der normale Ticketkunde will vor allem Convenience, der will einfach
0: über sein Smartphone ein Handy, äh, ein Ticket kaufen können. Ähm. Es gibt immer noch den großen Bereich der Geschenke im Ticketbereich, da kommt dann dieses Hardticket immer wieder, dieses ausgedruckte Ticket, was man kennt, mit Farbe, ein bisschen schöner, hochwertig, da hat man was zum Verschenken und da ist der digitale, das digitale Ticket nicht die Lösung. Darum wird es diese Lösung auch immer geben, weil es einfach schön ist, was in der Hand zu haben, was man übergibt oder unter dem Weihnachtsbaum legen kann. Wie
1: hältst du das persönlich?
0: Hast du auch welche am Kühlschrank kleben? Ich habe natürlich auch, wie jeder andere, noch welche, die noch nicht eingelöst werden können. Bei mir ist es ein äh, Grillseminar-Gutschein. Ähm, ja, also hat, glaube ich, jeder fast irgendwie die Tickets, die nicht eingelöst werden konnten, auf die er hofft, dass sie dann bald doch noch Realität werden. Ähm, das Schöne ist, die Leute haben sehr viel Geduld mitgebracht. Die Ticketkäufer haben sehr viel Geduld mitgebracht, weil eigentlich will man das, was man da erleben... Kann, was hinter dem Ticket steckt, man will das ja auch immer noch. Man freut sich auch drauf, dass es irgendwann wieder soweit ist.
1: Mhm. Eine andere Frage wäre der Preis des, des Ticketings. Also, ähm, man redet ja viel auch schon über diese dynamischen Preise, die also abhängen wirklich, wo man, wo man sieht, wie wird das Wetter vielleicht, äh, sinkt dadurch die Nachfrage, muss ich mit dem Preis runtergehen oder anders, ist da so ein, 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 eine große Nachfrage, dass ich ein bisschen mehr nehmen kann, dynamisch. Genau. Äh, habt ihr solche Lösungen auch schon angedacht? Dynamic Pricing ist immer ähm, immer ein Thema. Ähm,
0: wir können in Echtzeit bei uns alles anpassen und der Mandant kann das auch selber in Echtzeit anpassen, aber natürlich sind wir in der Programmierung genau von solchen, äh, solchen Feldern. Ähm es ist aus Kundensicht natürlich was was Spannendes zu sagen, bei schlechtem Wetter will ich vielleicht nicht, bei schlechtem Wetter komme ich günstiger ran. Ähm, für einen Veranstalter, je nach Branche, der braucht aber Planungssicherheit und der geht relativ früh in Vorverkauf. Ähm, für den ist das auch manchmal gar keine Hilfe, so ein Dynamic Pricing, weil er sozusagen dann im Bereich kommt, wo sein Break-Even nicht mehr gut zu errechnen ist. Der braucht ja Plangrößen für große Veranstaltungen. Ähm, da geht sehr viel Geld über den Tisch bei großen Veranstaltungen und die Marge ist trotzdem relativ gering. Also man hat auch sehr hohe Kosten, mit den ganzen Gewerken, die dazugehören. Das heißt, Veranstalter ähm, ja, rechnen eigentlich im Vorfeld monatelang ihre Veranstaltung aus, genau was, wie, wann, wo. Ähm, aber Dynamic Pricing ist ein Thema, ähm, gerade im Eventbereich. Ähm, Ticketing fängt ja nicht da an, sondern Ticketing ist der Zoobesucher, ähm, der Museumsbesucher, ähm, derjenige, der in den Kletterpark geht, um da ein bisschen zu klettern. Ticketing ist ein so... Ähm, ja, heterogenes ähm, Gebiet, dass man eigentlich nicht sagen kann, das macht im Ticketing Sinn, hm. sondern Ticketing muss man immer wieder auf eine Branche reduzieren.
1: Hm. Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, was mich brennend interessiert, nämlich der Schwarzmarkt. Oder viele sagen dann auch Graumarkt und dann klingt es ein bisschen besser. <lacht> ähm, manche Veranstaltungen äh, sind ja... In Sekunden schnelle Ausverkauf. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. So schnell kann, können die Menschen gar nicht klicken. Das heißt, da sind äh, Bots im Einsatz, Crawler und greifen erstmal alles, räumen erstmal alles ab. Du wächst den Kopf hin und her. Du würdest das ja softwareseitig sehen können, ob, ob, ob sowas abgegriffen wird von, von technischen Hilfsmitteln. Genau. Man kann digital viel limitieren, zum Beispiel die Anzahl der Tickets,
0: die man in einem, in einem Warenkorb erwerben kann. Dadurch wird für einen Bot das un uninteressant. Zwei Tickets zu kaufen ist relativ uninteressant zum Beispiel oder drei oder vier ähm, man kann sehr viel über die IP-Adressen gehen, ähm, manche Sachen sind bei uns geblacklistet, Personen, die ähm, vielleicht immer wieder Tickets gekauft haben, sie aber dann am Ende vielleicht die Zahlung zurückgeholt haben und dann äh, Tickets an einen Mann gebracht haben, die gar nichts wert waren, weil der Barcode da drauf überhaupt nicht äh, valide war. Ähm, ja, den Schwarzmarkt gibt es gerade im, im, im Open-Air-Bereich ähm, bei Veranstaltungen, die sehr beliebt sind, da wo ausverkauft ist, da wird es spannend für, äh, für einen Schwarzmarkt. Ähm, das sind aber nur die ein, zwei Prozent ganz oben, die die immer ausverkauft sind. Da, da ist es interessant. Davor gibt es ähm, einen seriösen Zweitmarkt. Es gibt durchaus auch Lösungen, ähm, wenn man sagt, wenn du nicht beim Veranstalter selber gekauft hast, dann bieten wir Zweitmarktlösungen entweder an. Oder wir arbeiten mit seriösen Partnern zusammen und da unterscheiden sich auch die Zweitmarktanbieter ja sehr stark in ihrem Ruf. Da sollte man sehr genau gucken, wo, wo kaufe ich. Wir empfehlen immer wirklich über die Veranstaltung wieder zu gehen, vielleicht über den Facebook-Kanal der Veranstaltung. Wer bietet da an? Weil dann hat der Veranstalter selber immer ein Auge drauf und wird auch sehr gut kontrollieren.
1: Es gibt ja einen Anbieter, ich nenne ihn eigentlich ungern, weil das nicht, dass man ihn als Werbung missversteht. Der heißt Viagogo der, glaube ich, zu Recht als, als sehr schwarzes Schaf gelten darf. Wie siehst du das? Ja, also
0: ich würde den Namen jetzt auch nicht wiederholen, aber er gilt genau als das, als schwarzes Schaf. Ähm, der macht auch den Ruf des Tickets Waldmarkts sehr stark kaputt. Ähm, man muss einfach vermuten dass da ja fast gewollt ist, dass die Preise so nach oben gehen. Und wer dann da wirklich als Ticketverkäufer dahinter steckt, das weiß auch keiner. Es gibt aber Leute wie Ticketswap zum Beispiel, ein sehr seriöser Anbieter, der auch limitiert, wie weit man über den regulären Preis gehen kann. Also der sagt schon, ja, ein Ticket, das so beliebt ist und ich habe noch eins für das nächste ACDC-Konzert, darf zwar zu 10%iger Steigerung zum Originalpreis verkauft werden, aber auch nicht mehr. Die bauen da auch Mechanismen ein, um genau solchen Sachen entgegenzuwirken. Und das sollte eigentlich das Anliegen eines äh, Zweitvermarkters immer sein, seriös zu sein und wirklich auch das bieten zu können. Ähm, zusätzlich arbeiten wir mit verschiedenen da zusammen. Ticket Swap ist einer. Ähm, ist es ist so, dass unser Ticket zum Beispiel das ausgestellte Ticket, das erstmalig gekauft wurde, wird entwertet und es wird ein Neues von uns hergestellt. Ein neuer Barcode äh, wird, rüber, äh, wird verschickt, äh, digital in der Regel, ähm, so dass man auch Sicherheit hat, dass das Ticket, was man da gekauft hat, auch wirklich gültig ist.
1: Hm. Ähm, es gibt ja wirklich diese Zweitmärkte, wir hatten dieses schwarze Schaf genannt, das bei Google ganz weit oben gelistet ist. Also wenn man einfach... Eine bestimmte Veranstaltung googelt, kommen die als Erste und tun so, behaupte ich jetzt mal, als wären sie die Erstverkäufer, als wären sie sozusagen, als hätten sie Originaltickets abzugeben. In Wirklichkeit sind die Veranstaltungen vielleicht noch gar nicht ausverkauft, trotzdem gibt es sie dort schon zum x-fachen Preis. Ähm, kann man dem keinen Riegel vorschieben? Von unserer Seite sehr
0: schwer, gesetzlich sicherlich. Ähm, da müsste einfach auch geguckt werden, was sind digitale Wege, der, ja, ich sag mal der Geldbeschaffung. Also ich will noch nicht von Kriminalität reden, aber ähm, ich habe es immer wieder jetzt auch in der Zusammenarbeit mit, mit Behörden gemerkt, da ist so ein, 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 ja, ein Vakuum, was Digitalisierung angeht, dass gar nicht verstanden wird, was da eigentlich passiert und wer sich da wie darstellt. Ähm, genau dieser Prozess, dass man sich so ausgibt, als wenn man ein Ticket erst verkauft wäre, wär, ähm, der wird gar nicht verstanden. Ähm, man könnte dagegen sehr gut vorgehen, das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir dahin kommen würden, dass nicht mehr über einfach irgendwelche Anbieter gekauft wird. Wenn man, wenn man uns als System nutzt, ist, eigentlich, ist es eigentlich so, dass man beim Veranstalter auf der Homepage kauft und unser Shop wird da eingebunden. Das ist einer der Wege. Dann gibt es die großen Player im Portalbereich, die man so kennt. Haben wir eben schon ein paar genannt. Eventim wäre da natürlich so der bekannteste in Deutschland. Ähm, auch da weiß man zumindest, dass es seriös ist, diesen Weg zu gehen. Eventim verkauft tatsächlich für den Veranstalter. Wir arbeiten auch da im Hintergrund und äh, ermöglichen, dem Veranstalter selber zu verkaufen. Das ist ein, ein großer Unterschied. Hm. Ich
1: habe mich manchmal gefragt, warum nicht Google zum Beispiel selbst einsteigt ins Ticketing. Das wäre doch super <lacht> naheliegend, wo die schon ins Autogeschäft einsteigen. Ticketing wäre doch viel einfacher für die.
0: Ja, sowohl Google als auch Amazon haben Versuche unternommen, sind nie richtig gelandet. Ticketing ist ein sehr... Ähm, persönlicher Bereich, Be Betreuung haben wir eben gesagt, ähm, ist sehr wichtig da. Ähm, das Netzwerk kennen, dem Netzwerk vertrauen. Ähm, natürlich gibt es immer Lösungen, die Google für alle anbieten kann. Ähm, manchmal ist es aber bei dem Veranstalter, der so sein Baby bei einem platziert, ähm, der will wirklich ja, die persönliche Bindung und die funktioniert dann einfach beim lokalen, beim regionalen, beim überregionalen Player wie bei uns ähm, vielleicht viel besser und einfach haben wir dann doch noch was, was, was Google nicht bieten kann.
1: Okay. Eine Frage hätte ich noch zu eurem Namen. Ihr heißt Ticket.io, diese Endung I.O., Internetendung, ist ja eigentlich, sind die britischen Jungferninseln oder irgendwas, also ein unbewohntes <lacht> Territorium. Nee,
0: ähm, da täuscht man sich. I.O., Input, Output, steht das ja für, kommt so aus dem, aus dem Tech-Universum, äh, kommt aus dem Start-up-Bereich, ähm, wir waren von Anfang an der Überzeugung, der Name sollte auch die Domain sein und dass man das in Zusammenhang bringt. Und IO steht auch ein bisschen für das, für das Moderne, für das Techige, ähm, für das, wofür wir stehen wollen. Und ähm, da fanden wir die Kombination sehr schön und bis heute hat uns der Name kein, äh, keinen Stein in den Weg gelegt. Also er hat er geholfen, die Leute merken es, sprechen es oft falsch aus, aber wenn sie es dann einmal drauf haben, dann, dann bleibt es irgendwie hängen. Wie kann man das falsch aussprechen? I.O. Ah, okay. der, der ganz klassisch Ticket.io oder einfach Ticket, ähm, weil sie denken, das ist ja nur die Endung hinter dem Punkt, ähm, mhm. es ist nur die Domain und sagen immer hier, ihr bei Ticket, ähm, ja, Ticket heißen wir nicht, wir heißen tatsächlich Ticket.io, das Produkt heißt auch so und äh, so, so kennen wir uns.
1: Führt denn dieser Name Ticket.io zu einer hohen Google-Treffsicherheit? Ähm, Treff, genau, das ist der Vorteil. Ähm, ähm, ne, im SEO-Bereich ist das, wenn man die Domain
0: gleich den Namen hat, ist das ein Riesenvorteil. Ähm, das gleiche gilt für die ganzen Subdomains, also die einzelnen Shops der Veranstalter. Auch da arbeiten wir mit Subdomains, die ja immer mit Ticket.io beginnen.
1: Ähm, auch da haben wir dadurch ein gutes Ranking, genau. Mhm. Janusz Fronzek, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, tiefer Einblicke ins Ticketing zu bekommen und ähm, ja, viele Aufstiege wünsche ich für den 1. Köln und herzlichen Dank. Alles Gute.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und meine Geschichte mal erzählen konnte. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Die Leute suchen sich ihre Lücken, die Kultur findet Wege, sagt Janusz Fronzek. Und ich glaube, genauso ist es, zum Glück. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Gespräch die Ticketingbranche näher gebracht hat. Mit entsprechender Einstellung und frischen Ideen lässt sich offenbar auch ein ziemlich eingefahrener Markt noch aufmischen, das nehme ich hiermit. In der kommenden Woche ist mein Kollege Manuel Heckel bei Ihnen und erneut geht es sportlich zu. Frank Böhme ist bei ihm zu Gast. Seit 1984 ist der Mann in der Fitnesswelt unterwegs. Er hat zig Studios aufgebaut, verkauft und wieder neu gegründet. Am sichtbarsten im Stadtbild ist die Kette Just Fit mit allein elf Standorten in Köln. Im Podcast berichtet er von seinem Weg, von den schwierigen Monaten in der Corona-Zeit und wieso er aktuell schon wieder voll auf Angriff schaltet. Mein Name ist Stefan Merx. Ich wünsche Ihnen einen guten Jahreswechsel und sage bis bald.